0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！
0: 欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。每到冬天，台湾成为许多候鸟度冬的好地方。其中，黑面琵鹭喜欢栖息的地方就在台南。根据十二月初的调查，今年黑面琵鹭到台湾度冬的数量多达三千多只，创下历年新高。但是最近有相关的新闻报道，在高雄和平东都发现有黑面琵鹭死亡的事件，推测原因可能是因为干旱缺水。鱼虾死亡，而引发了肉毒杆菌中毒的事件。因此，台南市农业局对于黑面琵鹭的觅食和栖息地将要采取相关措施，邀请了台南市野鸟协会等 NGO 团体以及台江国家公园管理处等机关，加强巡守辖区的黑面琵鹭觅食和栖息的地方。如果发现有鱼的尸体，立即清除，并且通知农业局。同时，也呼吁一般民众可以加入保护黑面琵鹭的行列哦，协助注意它。他们的栖地及觅食地的状况，如果发现有鱼尸体，请拨打一九九九专线通知农业局清除，确保黑面琵鹭栖息和觅食场所的安全。今天节目主角出场前，我先透露几个关键字：黑手、凤梨、红龙果、台大、台中海鲜割稻饭。用台语讲的是乌丑往来火龙果、大大大中海产挂地瓜饭。他是林梦姿，高雄内门皮塔屋生态农园的原主。认识梦姿之后，我们才知道，如果能够打破自我内化的刻板印象，生活将充满无限可能。梦姿是。台大园艺研究所，然
2: 后我有念博士班呢、啊，哦、是但是没有完,完成学业，嗯、<哼>后来决定就是人生方向走不同的方向，嗯、<哼>
0: 对，园艺，然后所以博士的时候一样是修园艺，園藝哦，怎么那么有兴趣一直走园艺的研
2: 究啊？嗯，其实大学联考的时候填原艺系真的是分数误打误撞，<笑>但是后来念了之后发现，哎、欸，园艺的东西都跟生活相关，蔬菜啊、水果、花卉都是你看得到、摸得到，甚至吃得到的东西，嗯、所以就会觉得，哎、欸，其实蛮有趣的，跟现实很贴近，所以后来就一直继续留在原艺这样子。嗯哼。嗯
0: 可是跟你生活经验有什么连结吗？你出生的地
2: 方？嗯，我在台中，台中的大安。哦大安对，大安很冷门
0: 的一个地方、哦。对，但是
2: 我讲大甲，<笑>大家一定都知道。对啊，难道是旁边吗？对，大甲的旁边，靠海边，清、哦、清水的上面
0: 。为什么大安那么容易被忽略啊
2: ？我每次讲大安呢、啊，我以前自我介绍的时候，大家都也有来自天龙国大安区，<笑>因为因为我们台中县市合并之后，我们那里也叫大安区。<笑>是哎、欸，<對>所以大安区的特色是什么？海边的城镇，呃，海风很大，每到。冬天的时候，东北季风超冷。嗯、<哼>所以我我们家以前我阿公那一代是种水稻，我们那边都是水稻田，海风
0: 很大，但还是有种水稻。对，因
2: 为海风太大了，所以其实你也没有其他作物可以种，大概就是水稻，然后葱，後我们那边有葱，然后呃一些芋头。
0: 听起来跟宜兰雷同度很高哎、欸。
2: 哎、欸，差不多。宜兰好
0: 山好水，也没有什么。嗯、我像我住圆山，不会有很晒、太轰这样。嗯、然后水质又好，所以你刚刚讲的、呃，很有名的芋头啦、水稻、青葱、嗯、青葱，对啊，宜兰葱也那么有名。嗯、可是你现在讲的是台中大安，是一个海边的，<對>所以、嗯、这台湾的种植真的是很
2: 神奇哦。而且。刚好都是葱，但是品种不一样。嗯，对，所以就是一个变东半部，一个西半部。对，所以那是阿公的年代、嗯。对，阿公年代都是种水、种田、务农的。然后到爸爸那个年代，刚好那时候台湾经济起飞嘛，所以他们就会去工地当临时工。就是因为家里的你只种水稻，大概那个收入已经不够，所以通常那个年代，如果家里即使有继承水稻田，然后大家都还是会出去打零工。嘿，嗯
0: ，对。对你曾经参与过农事吗？小时候，我是
2: ，呃，我我们我们这个年代啊，就父母都会希望小孩就是认真念书。所以说真的，我从小都不用帮忙田里面的工作。但是因为水稻田，那每次收割的时候就有割稻饭啊，然后收割完了中间有个空档，我们就会去控头油啊。对，大概印象中对农事没有真的去很刻苦去工作，因为我爸爸妈妈他们对我们很好，都希望小孩你知道。认真念书，所以那时候我们最大的任务就是念书。然后呢，每次去也都是不是真的务农去工作，都是在那边玩耍的，
0: 吃喝玩乐。对对对，都捡那个收成的
2: 果实，<笑>那段最<對>最愉快的时光。对啊，这很小很小的记忆，大概我幼稚园的时候，那时候还有就是自己晒稻舞。嗯，不是去给人家烘，但是后来就是都交给那个农会啊代工厂去烘，嗯<哼>，对，所以小时候对务农的记忆大概都只有这样，没有真的说很辛苦还要去帮忙之类的没有、
0: 嗯。所以你从小也会很常听到爸爸妈妈那个叫你们赶快去读书的。很经典的话嘛，就是说，嗯、跟我们躺在一楼的灯爱坐禅
2: 会这样子吗？诶、欸，是没有这样对我们讲过啊，只是就是会写、欸，你功课写了没啊？然后比如说，嗯、我就觉得爸妈都会这样，看别的小孩有去补习，然后他也会问我们说，嗯、啊，要不要去补习？是不是需要这样子。那我们家小孩在小时候啦，其实功课都还不错了，所以其实就还好家。家家长也不会特别叫你要去做什么工作，嗯、<哼>对，就是哎、欸，你只要把书念好就可以的。其实那个年代家长都不希望小孩是务农的，嗯、因为他们会觉得你还是要出去外面工作啊之类，可能比较稳定。对，所以那个时候他不也不会特别让我们去碰田间的事物。可是，然后我我印象最深刻的是我考上大学不是放榜嘛，不是填科系嘛。然后那时候我爸爸知道我念园艺系的时候，他其实有点，因为我爸爸是一个不太会表达情绪或者是呃讲跟你讲很多话那一种比较传统爸爸的印象。嗯。那他其实他我觉得他应该有点不太高兴，或者说甚至担心。嗯。他觉得说那为什么要念农业呢之类的。嗯。但是我那时候的唯一的想法是啊什么，因为也。想知道高中生的生活真的也不会让你培养任何兴趣，每天就是念书，然后就是模拟考。嗯，那所以后来分数放榜，唯一的念头就是我只要念国立的就好，因为我们家有三个小孩。哦、嗯，对，那刚好如果我念大学的时候，就是等于是家里三个小孩都在念书，所以那个其实负担蛮重。然后我唯一的念头是，我只要国立的大学可以念就好。<對>所以那时候就哎、欸，不知道怎么填，就是反正最后就落在东兴大学园一。系。对、啊、是国立的、啊，没有错， oh. 有达到我的目标。但是我那时候其实对园艺也很模糊，不知道园艺系要做什么。嗯、mm hmm. 对，但是爸爸那时候觉得好像听到园艺系，他其实也不太懂，但是他知道说这是农业的科系的时候，他说：“你怎么会想要念这个？”感觉起来就是他担心，但是他又不知道怎么跟你表达。嗯、mm。Hmm. 对啊，你可以感受到他好像有点失望或者什么之类，就觉得念这个好吗？之类、mm
0: hmm.。对。那你那时候有跟他过有过什么对话吗？嗎没有，他吗
2: ？也没有，因为。就是传统爸爸，我们也不太会聊天或什么之类的，哦、对，嗯、<哼>但是就想说，那时候也想说，好了，不然反正都国力的先念嘛，不然进去再转系啊，看看要转什么。因为我以前呃对生物还蛮有兴趣的，嗯哼，那想说啊，我们那个年代就是三类的呃分数比较高都是填什么生命科学系呀、啊，嗯哼，还好没有填，是吗<笑>？呃，对，因为我那时候最夯的就是生命科学系，可是呃，说实在话，生命科学系现在就是出路，就是你毕业之后要找工作，其实也比较偏教职啊或研究单位，嗯、因为在台湾其实你也除非药厂，不然生命科学系出来好像也。不知道找什么工作，嗯<哼>对，
0: 好像都很容易是以未来谋职在考量，对,对不对,对？
2: 所以其实父母那时候担心，我觉得爸爸那时候有点说是不高兴，或者是我觉得是担心，是因为他不知道，他没办法想象你将来可以找什么样的工作。嗯，那对他们来讲，只要有一个工作有稳定的生活，其实他们就是最大的满足，就觉得啊这样就可以了
0: 。结果林爸爸怎么能够猜想得到？<笑>经过很多很多年之后，他女儿还真的就嫁到了高雄内门，当起。农妇来了，<笑>这个那个节奏这样转、嗯、快转的太快了，我们中间要跳过太多，要补补一下。<笑>所以你甚至中兴大学的园艺呃科系，就是读完之后，嗯，然后再进阶继续去考
2: 台大的园艺研究所。对，因为那时候讲实在话，大学毕业其实也还不知道要做什么。对，然后呃，那个时候其实基本上有一半的同学，大家除非你人生方向很明确的，你就会可能呃毕业之后就转职，就是可能不是从事农业相关工作。那可是像我们，其实我也不讨厌园艺系啊，其实我念的我觉得还蛮开心的，所以那时候想说啊，不然就去念研究所好，然后我就去考台大园艺系，啊就被我蒙混就考上了
0: 。不要这么说
2: 。对,<笑>对，然后后来去念研究所之后啊，其实。呃，我我我，因为我个人果树、蔬菜、花卉里面，我最喜欢果树，嗯、因为我觉得它的东西最多样，吃起来风味都不一样。嗯、<哼>对，所以我就觉得啊，那我要研究果树，所以我考上之后就去找台大园艺系看果树的老师有哪几个，然后就是要找老师面谈，希望他收我当学生做研究专题。对，然后后来就是选择凤梨这个作物，因为我本身很爱吃凤梨、哦。嗯
1: 哼。对啊
2: ，我我家我姐姐也蛮喜欢吃的。然后后，因为在跟老师聊的时候也蛮有趣的，因为那时候好像开了凤梨啊、芒果几个作物，我选择说我想要研究这个作物的什么题目。后来跟老师聊一聊，说，嗯，我还是比较适合凤梨，因为以我的身高来讲，嗯、這個，这个这个果树这个作物可能最适合我，我不用担心我还要爬梯子。然后呢，嗯、像男生如果研究凤梨就要一直弯腰，可对我来讲可能还好。对，所以我那时候研究所的研究题材是凤梨。
0: 好可爱！原来你是挑自己喜欢吃的水果去做研究，哎、嗯欸，这样子真的比较持久哦。
2: 对，我觉得你要对一个东西有兴趣，或者是你有感觉的时候，你才有办法去投入做研究，或者是说你做起来会比较觉得不会那么辛苦。嗯<哼>对，因为是你喜欢的东西
0: 。可是喜欢吃，嗯、也就是去买来吃就算了。你真的去研究啊、哦，它怎么种啊，过程什么这些，这个果实的任何背后那么庞大的学问。那个有影响到你的吃原本的那个感情吗
2: ？不会，因为因为你就是因为喜欢吃，所以你会想要就像你喜欢一个人，你会一直想要了解他。嗯
1: 、<哼>对，那
2: 我觉得就喜欢吃凤梨，我就会想要说，哎、欸，它有什么样的品种啊？那它什么时候开花？什么时候会有果实？为什么会这样？所以其实我觉得是因为你喜欢它，所以你会更想要了解这个东西，然后你就会更投入在里面做研究，这样。没有梦子你比较乖，
0: <笑>我相信我们爱吃苹果，<笑>应该没有几个人会认真讲。嗯，苹果有哪些品种？嗯，它大概是要需要多长的时间？嗯，它如果遇到虫的时候，通常是怎么办？太阳要怎么晒
2: ？谁在管那么多？<笑>好吃就好了。还有一个成就感，如果这个东西你喜欢吃，是你自己种出来的，我觉得那个成就感又不太一样。哦、是
0: ，<笑>结果讲那么多，研究那么久，后来是种火龙果啊
2: 。<笑>其实我我农场也有种凤梨啦。嗯、对，只是为。会轮替的种，因为凤梨就是呃种到采收一年半嘛，然所以你这个大概两年就要种一次。对啊，红龙果是种了，它就一直都在那边。嗯、对，所以变成说，在我农场里面，红龙果是已经常态性的。那凤梨比较麻烦，是因为面积不够大，就会要租地种。那有时候人家就不租你或什么之类，嗯、你就会一直换。嗯哼，对。所以
0: 现在种的火龙果是、呃、在夫家的地，夫家的地那边，嗯、所以是自己的地、嗯，自己的地
2: ，对，所以就不用担心。是，
0: <笑>但我们也是觉得站在林爸爸的立场，<笑>林爸爸又出现了，他想说女儿都选了园艺系，让他摸不着。<笑>头绪就这未来的出路在哪里？嗯、然后都台大也都去读了研究所了。嗯、后来，后来去做恶巧，<笑>竟然去生活里面，竟然是当一个，<笑>甚至于是当黑手的。班老师班带的这个角色，我觉得这个我们今天就用着要好好跟林爸爸解释的心情，然后顺便也让普罗大众大家了解为什么一个台大研究生他会有一个这么特别的人生路的选择。因为我是从一篇报道提到奇美社大他们有那个农机维修班，然后就报道了班带就是林梦姿小姐。我想黑手。维修女农班代台大，我完全就是这些怎么会画上等号？嗯、呃，这怎么发生的？
2: <笑>其,實其实是呃，我后来因为我算念博班的时候，我研究的题材是红龙果，硕班是研究凤梨，然后念博士班的时候是研究红龙果。那我觉得我们的老师他，因为我们研究的是果树。那我们在台北念书，你如果把果树的材料种在盆栽、养在温室里面，你去做实验，可能出来结果会跟在田间又不太一样，因为环境条件不一样。嗯、所以那时候我们老师他有个呃方式是，他都不喜欢我们在温室里面做实验。嗯，那你既然比如说研究了凤梨，你就要去产区啊。所以像我念研呃研究所的时候，我都要到嘉义去跟农民配合做实验。就等于我的试验地就是真正一般生产的田间，嗯、那红龙果一样，所以那时候我就呃常常要坐夜车下来到屏东，然后去农民的田去做实验、做测量，然后之后做完可能傍晚再做国光号，那时候常常都坐国光号，那时候回台北这样，嗯、呃，所以就是后来确定就是自己不是很想要走学术界，就没有继续念博班的时候，我那时候想说，呃，念书念这么久了，那。人家说念什么科系就要做什么相关的工作嘛，所以我念的园艺系，那我就来种田嘛。所以我那时候就跟<笑>那时候还是男朋友，就跟我先生讲，因为他阿公年纪也大了，所以其实田区已经没办法再下去耕作。然后我说，那不然那时候我们就一起，就是在他们家把他们家的田就是重新整理，就种我们最熟悉、我们研究的题材就弄弄，就红龙果。嗯，对啊，但是种了之后，你就会发现。呃，实际操作跟你做实验是不一样。实验我们只要专注在一个领域里面，比如说哦，红龙果就研究花期的调节。嗯，但是你真正务农之后啊，田间所有大小事你都要做。<笑>然后那时候就为了割草，因为我们想要做有机，就是不要喷农药。嗯、那你割草就要很常使用到割草机，那很多器材都是阿公那个时代就留下来。嗯，割草割到一半，哎、欸。割草机就坏了，然后拿去那个农机行维修，常常要等，我不可能等两三天。然后我的草割完的又长出来，然后还没割的长更高。嗯、<哼>对，所以那时候在想说，哎，就看到奇美社大有开这个小型农机维修保养班，那我跟我先生两个人说好，不我们去报名来上课。黑手开始学，从最基本的学起。对，因为去的时候那个陈光辉老师，他也是平科大退休的老师，他就是现在在社大教这个农机。那老老师上课方式很特别，不会像我们在学校就是哦系统性的，老师先跟你讲解，然后有什么上课的文字什么之类。陈、嗯、光辉老师来说，来你就猜
1: ，啊、不要怕装，<猜>对，不要
2: 不要怕，你就是也不要怕它坏掉，你就猜。啊，你什么都不会没关系，你就猜。然后老师是现场用指导的，他直接跟你讲，嗯、然后他的模式就是你猜久了装久了，然后不会的问他，他马上告诉你。久了你就会就比较像一种师徒制以前那种教法，嗯，所以每天去就是必须要自己就猜。我从对机械完全没有办法想象，我根本不懂，然后就在那边乱猜什么之类。但是时间久了，大概学到现在大概五六年，就是一直在
0: 学
1: 啊。对
2: ，就是浙大的每学期课我都有去报名。嗯，那其实我觉得，当然这里面其实刚好有个转折，就会代表像我进去我真的不懂。其实一开始我真的连听听不懂老师讲什么零件的名字。工具的名字其实我都完全不懂。你现在拢用台语，大部分都台语。嗯、哦，嘿啊，所以我直接听不。然后有时候我就会呈现发呆的状态。所以你那个学习过程就是一开始因为需求进去，但是听不懂的时候你就会很荡，所以就会有一段时间你就觉得啊，我不太想要去上课，因为我都听不懂，然后就觉得在浪费时间。嗯，可是当你不要放弃持续之后啊。就突然会觉得我们说会开窍有没有？就突然有一天看久了摸久了，然后你就突然觉得，哎、欸，这个我好像懂，我想就是那个记忆会慢慢回来。然后呢，当他所有东西你都听，你都有想起来听得懂的时候，在串起来的时候就很快。所以到现在我就自己可以把一台割草机全部拆解完，然后再把它装回去。然后你也知道说，哎、欸，比如说我常常工作到一半，哦，你听机器有怪声音了，然后下一秒它可能就停机了。你也会去根据这个状况，然后去想到说以前老师。教的时候讲过，哎、欸，这个状况可能是哪里有问题，你就会自己动手去排除。嗯、那到现在其实就变成说，哦，我只要在田间有小状况，我其实是可以自己排除完，可能半个小时、一个小时之后，我就可以继续在工作。哦、对。但是我觉得那个学习过程蛮有趣，我自己也是从这样，从一开始需求，然后完全不懂，然后到有点挫折，然后到最后很长一段时间，慢慢再把那个兴趣找回来。然后你懂了之后，你就很会很快，所以你到现在维修的时候，你是开心的。嗯就觉得我好像在挑战一个什么事情，然后征服它之后，你就会了。这样
0: 有时候没会，还硬把它弄哪里<笑>拆开来<笑>就是拆开，然
2: 后来拆说，哎、欸，这个东西是,是应该这样装什么装这样。这样的上课方式还有个好处，它强迫你要自己去发问。我们现在很多呃学习的方式是老师一直讲一直讲，一直塞东西给我们，然后我们也太习惯成为一个就是我只要坐在那边听，努力的记就好了。嗯、但是如果像这样的上课方式，它变成说。因为老师没有一直讲，所以你不懂，你就要自己发问。我觉得这个反而是让你自己去找到问题，然后问问问跟或者说跟老师讨论答案。我觉得那个过程其实在学习上面是另外一种我觉得不错的方式，而且是我们可能长久以来台湾的教育制度里面比较少这一种互动式的提问式的方法。嗯、的确，对啊，所以其实有时候很多农机班的学员啊，他们在学习上可能我看到他们就是跟我同样的。初期有同样的问题，他们觉得挫折，我都听不懂什么之类的。然后很多人也是羞于说去提问，觉得啊，我问的是是我不懂，代表我不懂怎样之类的。嗯嗯那就会，如果我在旁边有看到，我也会鼓励他们说，哎、欸，其实我以前是怎么样，就开始讲自己的故事给他们听。好、哦、像先，这是农机班有个阿姨，她就很挫折，她学期末的时候就说我都听不懂。然后我就说，其实没关系，我开始也是这样，然后就开始跟她分享说我自己走过来的。的那个经历啊，我是怎么克服的？对，然后你根是
0: 保姆嘛，农技班的保姆不是班代，就是这样
2: 才会成为班代。而且都没有人要当班代，每次都是我
0: 。班代要负责照顾大家的心情起居，不是生活起居，要负责安抚。可是你刚刚说到阿姨耶，她的年纪比你大多少？她应该有五十几岁吧？哦，我
2: 社大的课很特别，就是她的学员年龄层很广。嗯，不不一定是像我们体制内的教育，大家年龄都一样，同一个阶段，嗯、所以它会更有趣的是，在这里面你，你你的学员都是来自不同地方，形形色色的人，然后大家经历都不一样，所以其实我觉得在社大学习更有趣的是另外一种人跟人之间的关系，然后来自不同的人，甚至。修农机其实有时候很无聊嘛，那大家就会聊天。嗯，那比如说像呃里面有很多农民啊，大家聊天的时候就说啊你这一期红豆种的怎么样啊？嗯、啊或者说他就会说，哎、欸、我这次种水稻，我觉得很奇怪，哪里出现什么新的东西？嗯、大家有时候就会开始聊天。那像我们农机班上课场地那个曾大哥，他其实就是一个带根业子，他专门帮人家打田的，然后他也一个、嗯、呃轰米场，小型的轰米场。所以，变成说很多农民也平常也会去他那边聚集泡茶聊天。嗯、<哼>那他也因为他提供场地嘛，他也有来修我们这个农机课。有时候就是比如说他今天没工作，你就会看到他也在那边修喷雾机啊。<笑>然后大家就会跟他聊天，比如说因为就会问他，因为他从他们家从小就务农，所以比如说像我这次种萝卜，我第一次种嘛，我就会跟问他曾大哥说，哎、欸，那曾大哥你们以前种萝卜的时候啊，你怎么判断什么时候可以播种呢？嗯，对，然后还有一些什么其他地方是要注意啊，比如说虫害，他们以前的他虽然是惯性啊，但是我就问他说啊，你们平常都是怎么去发现，然后你们都怎么处理应对的方式？嗯，那曾大哥他就会就是一边动手修东西，然后大家嘴巴就会聊天聊，看聊农务，或者是有的人就会聊其他的事情。哦、啊，现在比如最近新闻啊，比如说八一下其他事情<對>，或者说啊、哦，新闻最近那个农机补助啊，然后大家就会开始发表自己的意见啊。然后或者说哦，比如说像最近不是要停灌嘛，不能一起休耕，哦、那大家可能也会有一些时事上面就会交换意见，这样
0: 很实用哎、欸。我刚才讲八卦是有点误会，大家就都是很切身的<笑>自己。当
2: 然也有一部分就是属于打屁聊天的时间了，那也是一定要的哈、哦。<笑>
0: <笑>所以。能够想象奇美社大这个农技班是一个非常特别的存在，在台湾很少见吧？<對>就你所知呢、嗯
2: ？还有其他社大，因为陈光辉老师他其实一开始好像是在中文社大，嗯、还是就是有一些社大会请他去开课。嗯，那奇美社大也是呃，后来有一次机缘看到，然后就觉得。这在农村很实用，所以他就请陈光辉老师来新美色大开课。嗯、<哼>所以现在陈光辉老师也很忙了，明星老师，所以常常都要到处吧？<笑>他已经八快八十几岁了，哇！老师都自己开车，然后像几个礼拜前嘛，老师才跟我讲说他要去阿里山。我说老师你去阿里山干嘛？说那里有个产销班啊，说也要修农机要讲课，他要上去两天。嗯好棒哦！对，然后行动力对，因为老师我我记得听老师说过，他说他其实是因为退休之后，他本来的梦想是要开着车，然后带老婆到处去玩。嗯哼，那玩的时候，因为反正他的专长是农机，他就玩到哪里就停下来，然后看有没有农民有需要，就帮他们修，然后跟教他们之类的，这是老师的梦想。结果,结果他现在都只
0: 是到处去修农机，但没有带老婆。哎<笑>、欸，因为。太太过了、啊，对不起，对不起老，<對 S 1> 老师
2: ，我就是那<對 S 1> <笑>，但是也就是因为刚好有这个机缘，所以老师后来就反正哪里有需要，他反正就觉得自己退休了嘛，时间最多就是时间，他就到处跑，然后其实他也不会计较哪里很远啊什么之类的，对。
0: 能够在这个时代还常常看得到很多新血，嗯、年轻人都还想要学习修农机，嗯、可能也是令人开心的事。
2: 对，就是可能教学上面，老师也会觉得他是开心的。对，嗯、所以他看到我们这些年轻人去修农机，他其实是蛮开心的。
0: <笑><笑>那林爸爸呢？林爸爸从报纸、从<笑>报道上看到女儿是第一次上新闻吗？<笑>就是因为黑手<笑>、嗯，有过吗？有过去跟她聊到这件事情、欸、我
2: 不太会聊这这种事情，对。但
0: 是我相信她看到她应该是会开心的，是，一定是的。只、就是她心里还是要转了好几个折，转<笑>了好几个弯，然后调试一下，但还是开心的。嗯正在收听的是《农民食堂》开饭了，我是大米，今天的农主角来自高雄内门的皮塔屋有机农场，创办人林梦姿。他的学术与职场经验让他专精于各种调节红龙果生长的方法。但是拥有这么多技术的他，从专家变果农的时候，他却决定让自家的农场采用有机友善的种植方式，顺应自然，不喷农药。不用除草剂，也从来不为了追求果实更大或是更甜而过度施肥。那皮塔屋生态农园是孟子跟先生一起创办的吗？还是你自己个人意志比较强
2: ？这个就很难说。其实一开始是就是确定没有要在学校，就是呃往,往学校的工作走之后，然后我后来那时候就是也没有呃打算要继续完成学业的时候，我第一个想法就是说，那我就。研究什么我就自己来种什么嘛，对，那时候满怀雄心壮志，就觉得我一定可以啊之类的。嗯、对，那时候就有跟呃那时候叫学长分享，那学长说好啊，那就帮我们加油地啊，不然那时候他也哎、欸、还没有去学校教书。那那时候我想说好，啊，那帮我们两个就来经营一个农场好了。嗯，对。然后为什么会叫皮塔屋？是因为那时候我们两个都在研究红龙果，嗯、那红龙果的英文叫皮塔 t Oh, 哦，所以那时候就取一个谐音叫皮塔屋，所以才会取名叫皮塔屋生态农场这样。嗯、对，
0: 但这已经不是一个只种火龙果
2: 的农场了，<對>
0: 有种哪些呢
2: ？呃，现在就是红龙果、凤梨，对。然后以前有种一些小番茄，但是现在我觉得小番茄真的是一个很耗劳力的工作。哦，对，因为它会密集采收，需要多能力。那像呃，现在的小农呢，其实很多人都没有办法去请故工。对啊，所以就是后来就是小番茄就可能暂时没有啊。我主要的两个品相就是红龙果跟凤梨。嗯哼。对，然后今年比较特别是，呃，因因为有配合我们，呃，我其实蛮鼓励小农，就自产自销以外，你自己经营品牌以外，我觉得你要有稳定的收入，其实应该要试着跟一些通路配合。那像我们是做有机友善的，我觉得你可以找一些有机或友善的通路来尝试。所以我有配合，呃，之前种凤梨的时候也有交到祖父联盟、哦对，然后这次就想说，因为美农，我我呃，美浓的那个名产是萝卜嘛。嗯。那之前有跟主播联盟聊到说，哎，那你要不要不要顺便种一下白玉萝卜？然后我想说，好，那我来挑战一下好了。所以今年也有种了白玉萝卜，刚开始是吗？哦，哎，已经采收一段时间，哦、现在是最忙的采收的季节，对，<是>所以才会不好意思，之前一直跟你。瞧那个时间，對<嗎><對>我们还是很荣幸，终于还是等到了。对，白
0: <笑>玉萝卜啊，嗯、就是美农非常有名啊，对，很甜，嗯、对，然後口感非常好
2: 對。对，但是因为萝卜长在土地下嘛，嗯、你如果做有机跟友善栽培的，这个虫害方面你就要要比较伤脑筋。所以很多农民为什么他不愿意去做呃有机或友善的栽培，其实是因为他们会担心啊，万一今年虫害很多，我卖。拔起来上面都是虫咬的痕迹，我卖不掉怎么办？嗯，对，所以其实也是一方面，我们也是在尝试啊，就是说，哎、欸，那有些作物我们就尽量先筛选，可以做有机或有善栽培的，我们就来做啊。因为其实，在农村，你只要做了，其实其他农民都看得到。嗯嗯其实为什么当时在呃，我们成立皮塔屋有机农场的时候，就一开始就决定要走有机的路线，是因为我觉得在乡村，其实你红龙果种得很好。那也就是种得很好而已，但是有有点，如果可以做点不一样，就是那我们用有机或友善的方式来做。而且我后来为什么一定有去做那个验证？嗯，因为我就要证明给阿贝亚、啊、看，说我不是讲讲而已哦、喔。因为很多阿贝亚、啊、走过去，他都问你在种什
1: 么？嗯，然后
2: 我说哦，我种红龙果啊，我不喷药的。他们说啊，你们那个有机都讲讲的而已啊，我也有机啊，我家里自己种的，我也都用有机肥啊，所以我也叫有机啊。嗯那为了区隔这个，所以我们一开始设定就是说，我就是要做有机验证，因为我要让，就是当他们来聊天分享的时候，我要跟他讲说，有机验证其实不是你们想象的那一种，就是自己不喷药而已。嗯对，然后你就会可以可以跟他讲说，分享我这样的做法，那顺、嗯、<哼>便跟他们讲说，不是不可能，是有可能，只是说这中间要有一些方法，然后要一些转变的，對,嗯、<哼>对，所以当是因为这个原因，所以当时才会自己的农场才一开始就去做有机验证，嗯、<哼>然后一直到现在
0: 。可是跟阿贝亚、啊、分享这些，你觉得对他来讲有什么诱因，让他可能也可以考虑做有机吗？
2: 所以啊，他们每次来第一件事情看你有没有产出，然后他会先看你果实漂不漂亮，这是第一个。第二个他就下来第二句话一定会问你说啊，你一斤卖多少钱？啊、
1: 然
2: 后你这个时候就跟他讲说，我一斤卖八十的时候，他就会瞪大眼睛看着你说，<笑>真的假的？我说对啊，但是因为是有机的啊，因为我们怎样，然后我们去跟顾客讲我们的理念，我们用什么样的方式生产，所以消费者他其实是可以接受这样的价钱。嗯，那只要你种的东西出来，就是不要说像以前呃。旧观念说有机的都很丑，都虫咬。假设你生出来的产品就是至少是有商品价值的模样，然后你再跟他讲说，我一斤卖多少，这时候阿贝尔、啊、心里面就会有一点心动。他就觉得说，哎、欸，第一个他觉得说，哎、欸，那你用有机的方式也可以种得出他们想象中具有价值的产品，啊、嗯，这是第一个，他就会哎、欸、稍微愿意认同。第二个，他听到你卖这么高的价钱，他心里想说，哦，那这个说不定可以来试试，所以就会引起他们的兴趣。其实农民都这样啦，他有兴趣的时候，他就会主动愿意来跟你聊天。农、嗯、<哼>民都这样，有时候常常以前我们去那个农村啊，或者是参访农民啊，其实农民都很可爱，他会故意。以前我们在念书的时候做研究的时候，<笑>通常你去找他的时候，他都会故意问你问题，嗯<哼>，
1: 就考你,你<嗎>
2: 对，<笑>这个问题问完就会决定这农民要不要继续跟你聊天。哦，所以其实很台湾的农民可爱啦，就是其实以前我们。当你是用学术界或者是研究者的身份去的时候啊，其实你就会发现农民都会故意考你问题，他就觉得说你是玩真的还是玩假的这样、嗯、对啊。但是其实你你如果知道他问的问题，然后你呃，我觉得农民都这样，农民不喜欢你不懂装懂，对啊。所以其实我觉得就是有时候他问的时候，我就会跟他讲，其实他也在看你是不是真的厉害，你会不会去。分析知道他他在这个问题考你什么，嗯哼，对啊，其实你只要第一关这个过了，其实后面他就会主动跟你聊。你也知道，其实台湾人都很热情，农民也是一样，嗯、对。其实有时候他只是装酷，他只是在测试你是不是真的有料，然后是不是就是。来，你来的目的到底是什么？那其实如果他知道之后，他真的就会，而且我们又是女生，你只要对着农民大哥笑一笑，其实基本上他们也都不会拒绝你。
0: <笑>你自己原本专精火龙果的培育还有研究，嗯、甚至于也到农改场工作过，对，所以本来那个身份角色就是一个专家、一个研究者的身份，然后为农民提供一些，应该那时候叫做服务吧。
1: 对研究，研究对,
0: 对，然后结果自己变成农民，然后经营有机农场，<笑>那种食物经验，你说真的是会差很
2: 多，差很多。对，<笑>我觉得我因为角色一直转变，对我来讲有个好处是，你会站在不同的角度去看看事情。比如说原本是你做呃学术研究，然后甚至到改良场，你可能就是一个研究以外还要做推广。那其实，在那一段时间，我会发现一个问题，就是。有时候就是学术啊，跟产业界。总是你会觉得中间有一条很沟，嗯，对。那因为我看到这个问题，所以变成说我会很清楚的知道自己其实不是那么喜欢坐办公室，或是专精在某个问题研究上面的人。我喜欢接触实体的东西，在田间。嗯、所以那时候我想说，哎、欸，那如果说因为我有这样学术研究的背景，但是我如果持续去做实际田间的工作，其实它就可以变成是两边的中间一个界面，因为我都了解两边的问题在哪里。嗯那变成说，有时候比如说农民来跟我聊天的时候，他们因为都站在农民面，他们就说啊，你们那些研究人员做的研究怎么样？怎样？当他在批评或怎样的时候，我们可以用一种聊天的方式跟他讲说，哎、欸，其实可能不是这样，就是之类，就是或者说我自己也可以更了解说。农民的这个问题，为什么以前我们在比如说学术界或改良场提出来的方法，他们都认为不可行的原因在哪里？嗯、<哼>因为其实农民看的是我实际能不能运用，有效够不够。但是以前我们做研究，有时候就是研究是这样嘛，我只看我单这个点，嗯
1: ,嗯，我弄的
2: 啊，比如说什么数字上面改善百分率是多少，可是实际上这个方法可能在田间施行上面就是。很麻烦或有困难，所以农民不愿意用，嗯、就是常常会卡在这样子，所以两边就觉得啊，我就觉得我做的东西有用啊，但是你不愿意用，然后另外一方面觉得说你们做出来的东西都没有用，因为应该在田间根本不可行，是对，所以变成说你会处这样角色转换的时候，你会更知道这些点在哪里。那我们。也有可能就是因为这样，所以变成说我自己在想事情的时候，我也可能可以站在更现实面去思考要怎么做这件事情。嗯，那农民的需求，有时候我们在跟他聊天，想要尝试着提供他解决方案的时候，就可以避免是提供这种他觉得不实用的。就是你知道你要他要的东西是什么。你要真的可以有办法去解决到他那个问题，或者是说可以用另外一种方式去跟他聊天，让他比较能够接受，说这样的方法其实他是应该什么样的状态下使用才有用，而不是你想的那样，所以你都觉得没有用。嗯，对，我觉得这个不同角色的转换对我来讲很受用，就是我可以看到不同的问题，然后每个人不同角度，就是你站的立场不一样，所以你可以更比较完整的去想思考这个问题，这样
0: 。所以你没有很单纯在当一个果农的农友农民呢
1: ？对啊，沒有所以其
2: ,其实我有在社大开那个友善农耕的课程。<笑>嗯，对，其实当时也是因为去修那个农机班的课，然后那个呃，勤美社大的校长郑阳，他刚好去探课，他就发现我们这样的互动，所以他就觉得说，诶、欸，那刚好又是年轻人愿意租回来农村，然后又是农业相关背景，他就请我。就是那时候还有我先生，还有我们另外一个学弟，请我们三个去集美社大开这种课，嗯
1: 哼，然后教大家友善耕
2: 作，对，哦、所以我们那堂课的名称就叫友善农耕新境界，嗯，对，是因为这样的机缘，所以我现在其实虽然说是农夫，就是也要在社大当讲师的角色这样。嗯将
0: 来上课的人大概是什么样的年龄层啊？
2: <对>背景、哦、年龄层也是拉很远的，<笑>可能因为像我们这种青农，但少数比较少，但大部分都是可能四五十岁、六十岁，就是退休的人士，或者是说呈现半退休状态的人。士。然后可能家里也有田，嗯，他想要种东西、嗯、比较多，是像类似这种族群的人。然后他其实他最大的希望就是说，老师你能不能教我怎么不要用农药，然后呢不要用化学肥料。然后我可以在我自己的田园里面种出蔬菜跟水果，我不要求很风采，但是我想要有种的出来，然后呢有那个成就感，我还可以分送给我亲朋好友，然后大家都赞美我,我说哇我的东西真棒，你怎么这么厉害不用药<笑>也可以种得出来？他们。最大的梦想是这样、哦，不是为了卖，为了营生。对你，只要是比较偏退休族群的，哦、都是这样。但是你如果是遇到青农的话，嗯、他就是真的是，因为他们就把这个当自己的职业，所以他们的状况会比较不一样。他们会来上课，他们就是比较有直接有针对性。我需要知道哪部分的知识或技术，或者是什么方法可以减轻我耕种上面的问题。嗯，对，所以。在社大教课很难，就是你的学员很广，嗯、每个人需求都不一样，所以你要在社大当讲师，嗯、我其实也蛮佩服的，就是老师对老师都要想很多，
0: 那很难备课吧？你等于是要因为每个人需求，对，然后他遇到的状况不一样，对，所以那个备课你已经几年了下来，你的资料档案
2: ，但是所以我每一学期都教不同的东西，哦、因为其实有些学员很可爱，他们喜欢你这个课程或这个老师的时候，他们。都会持续性的，就是永远他们自己昵称毕不了业这样，<笑>就像我们在农机班也常常昵称我们<年>对毕不了业，一直在留级，对啊，所以变成说我我上课的内容就是你要不断更新，嗯，对，这是其实对是压力，可是我觉得对我来讲也是一种学习成长啊，嗯、因为你就会逼得你。是虽然脱离学术单位，但是你还是得认真的看书啊，找资料，嗯、<哼>而不是只是务农这样而已。对，對
0: 那我岔提一下，<對>那个农机课都、嗯、你都去上了六年了，你现在修到哪个程度？嗯、修了多少东西？会修的
2: 基本上小型的割、啊、草机是最熟悉的，嗯、然后还有那种背负式的喷雾机，
1: 嗯
2: ，比较小台的。那还有一种大台，我们叫定制型的，放在地上的那种动力喷雾机。你可能传统以为是那种喷药、拉的喷药管那一种，嗯、但是你做友善耕种，你不喷农药，可是你还是要喷一些友善的防治资产，所以我们还是会用到这些东西。<是>对啊，大概最长我自己呀，最常摸到会修的这是这三样
0: ，但也有可能会去学一些自己不会用到的农机，是不是、啊？因为
2: 老师有时候上课，比如说那个哦，我们上课还有一个很特别，就是我们在那个农机课上课的地点附近也都是农田嘛，嗯，常常在秋冬季的时候，就是现在这个季节。尤其是九月份的时候最好玩，你常常上课上到一半就看到一个农民开着货车，然后就中耕机就推来。他其实不是修课的学员哦、喔， uh huh. 但是他们附近的农民也都知道说这里有一个课就是在修农机的，所以每次比如说呃秋冬要开始耕作要了嘛，对不对？可是机器可能放很久啊，因为暑假都下雨都不会动嘛。那正要用的时候它肯坏掉， uh huh. 所以你会发现农民就开着小货车，然后就把他的中耕机推来了，然后就跟说、uh huh. 老师我这派起啊，你帮我跨节。然后老师那阵子超忙，还要教我们上课以外，他还要帮那。些农民修现场修那个中耕机哦，
0: 不是叫你们这些实习黑手直接去修就好了吗？我
2: 们会在旁边协助，<笑>但是我们没有像老师那么厉害啦。因为这种有时候每台机器来哈，我觉得那个经验还是很重要。农机、嗯，我觉得最重要是你要去判断说它哪里可能出问题，所以你这样对症下药去拆解修会更快。那我们这种还没出师的我们可能要从头猜到尾，然后才找出说<笑>哦，可能是这个原因。但是老师很厉害，他听声音看一看摸一摸，他可能就知道说啊，你你这个是哪里坏掉。嗯、<哼>那如果现场能做的，他就会马上帮你维修好。所以常常你会看到很多农民为什么他会推来，因为。有之前的经验，就是来了就会好，所以他们现在只要有遇到问题，在那个季节，然后刚好又是礼拜二早上上课时间，他就直接推来、嗯、然后老师如果看一看能现场维修，就帮他修好，就开着，让他继续去工作。啊，如果不行，老师就跟讲说你这个吼、喔、哪里央丢啊，哈、喔、你应该要换什么？他、啊、现在没有材料，你可能怎样怎样。那农民也就会知道说，好啊，那这问题太严重，就是要找农机行。那可能整台就送去农机行这
0: 样子。嗯<哼>对，你自己说什么毕不了业，可是问题都六年了，你有设定一个<笑>可能大概到哪个程度就觉得嗯我可以了，会有没有
2: ？没没有，我觉得在社大上课就是没有所谓毕业的年限
0: ，<笑>学无止境对对了。對對對<笑>我在你的皮塔屋生态农园 FB 啊，看到最近有一篇 po 文，嗯、然后看的心情蛮有共鸣的。然后也带着很多疑问，想要今天见面跟你聊一聊。嗯、你说，因为这一两年参加奇美社大开设的商鸟班、友、嗯、善农耕班的课程，和各种与环境生态相关的讲座活动，嗯、开始回顾与思考有机农业的本质，应该是本着维护水土资源与环境，并维护生物多样性而达到生态平衡，让养分在自然界循环，让资源能永续利用。而不是只强调不用农药与化学肥料，点、嗯、点点点点，<笑>然后 #hashtag 友善农耕新境界就是课程的内容嘛？对，對那个“心是 heart， 是心脏的心。嗯、我想说，哇，这位果然就是学界出身的吧？还说不想走学界，<笑>你是在在农场里面当埋伏的吧？<笑>是怎么样感慨这么深呢？嗯
2: 、其实因为以前我们讲到有机。大家最直接的联想就是不喷农药、不施化肥，
1: 嗯
2: ，然后这个时候常常就会有农民跟你讲说不可能。那你虫害要怎么防治？然后你那个叫它长果实给你，你又不给它吃东西，这样怎么可能？他们都会说不可能，不可能。仔细去看我们有机农业的本质的时候，你会发现为什么很多自然农法人他们都会说，那我就是不要施肥，不要干嘛之类。嗯、其实你你把它拆解来看，对啊，最佳理想状态应该是可以做到这件事情。可是那个时候你要做到什么？就是我后面有写到的，你要让资源自然的永续循环
1: 。嗯，
2: 其实自然农法不是说不好，而是说你要达到这个境界的时候，你把你这个植物它旁边生长的环境达到这个境界，资源自然能够永续的循环的时候，那你当然可以不要施肥了。嗯，对。所以变成说，我们去想有机的最原始的原因，其实我们是为了让环境人类生存在这边。我我我知道果树生长东西给我。可是我们不能永远的予取予求啊，对不对？所以我们希望这个环境更好。所以你的有机，而不是只在那个 slogan 不喷农药、不喷不是化学肥料。嗯，所以你就要回去催说，第一个，那你就是要让你的这个环境要维护好嘛，让植物在这个环境里面它自己可以长得很好。所以你就要顾虑到土壤啊，然后再就是说它生长旁边的环境，那病虫害要怎么防治？你不用药的时候，病虫害最好的防治方式就是用。物种本来就是相生相克嘛，嗯，对你这个东西你觉得是害虫，它一定有它的天敌啊。那你是不是应该把环境弄得好一点，让所有不同物种的昆虫都可以住在一起，它们本身自然就会有那个抵抗、互相制衡的力量。嗯,嗯，所以你当然就可以不用化学肥料去防治嘛。所以你应该是回到这个本质。那我们做有机农业的人，你要去想说，我要怎么达到这几个关键点，那你才可以达到所谓我就是不喷农药、不喷不是化学肥料。然后我又作物又可以长得出来，好，然后我就可以去卖钱为生，或者说我就只有自己自然的果实可以食用，嗯、<哼>所以当时才会去回想到说你应该要去做这件事情。那因为参加社大的赏鸟班，是因为以前我只就只关注在说红龙果我要怎么让它长得出来，对，然后你去看呢赏鸟班，就是因为大家都不只是看鸟，其实出去户外环境就会观察说，哎，这里有什么昆虫啊，什么植物啊，因为。呃，社大其实都还有很多高手藏在里面。嗯，虽然是赏鸟班，但是里面有的人可能对植物非常有研究，所以你沿路走的时候，他就会跟你讲说：“哦，这是什么植物，什么花草？那这是什么动物，什么之类的。”我们开有善农耕，为什么是新境界？而不是，我记得最开始的时候，那个社大工作人员他说：“哎，<笑>欸、老师，你那个字是不是写错？是不是新新旧的‘新,的新’？”哦嗯、我说：“不是，是心情的新‘心’。”哎，这个是我先生但那时候他自己命名的，他认为说，其实你要做这些东西，心态有没有改变最重要。而不是说我们有什么新技术、新方法来做达到这件件不是，啊、而是说你要做有机或友善。其实最重要的是第一个，你的心态有没有改变？嗯
1: 哼
2: ，你有没有回推想到这个？我们刚刚前面讲的那一整段本质的意涵，还是你只是觉得说啊，因为喷农药吃人不好啊，所以我不喷农药。那、啊、你用这样的心态想要来达到这件事情，你就会一直卡在说“我这东西怎么都不好看”嗯。那我要用什么其他的东西一直喷？嗯、你其实你其实只是不喷化学的东西，你还是一直在喷其他的东西呀、啊。嗯、<哼>所以你的心态有没有改变是最重要的。你只要心态有改变，那我们在进来做的时候再慢慢找方法。但是你心态不对的时候，进来怎么做都。就是好像听起来就不太对，你可能也没办法达到你那个目的，是、嗯<哼>，所以所以当时的那个题目才就是课程名称才会是新心情的“新的心”，而不是新旧的心“新、嗯<哼>”，对。是陪伴人
0: 务农，帮忙解决问题比较有成就感，还是自己种好水果卖出去比较有成就
2: 感？我觉得两个成就感不一样，而且其实应该换个方式讲，就是陪伴别人务农，其实你把它转过来，我也是在找人陪我。一起务农的那种感觉，呃，我觉得这个里面是过程是互相的，或许说我们讲的过程里面好像是我在陪伴这些青农啊，或者是说一些想要再回乡下务农的，可是其实你把它换另外一个角度，我也是在找人陪伴我一起务农，就是等于是你要有伙伴的感觉。我觉得种田哈，真的在田间太无聊了，就是除了你喜欢的东西，真的平常你自己一个人在田间，或者说你回到农村。其实应该这样讲，我后来会去参加社大的很多课程什么之类，的。因为我觉得那就是我在农村的生活，嗯，我在找我自己的生活，所以其实相对来讲，我也在找这些伙伴，然后来就是成为我生活当中的一份子，嗯,嗯，所以与其说我陪伴他们，還其实不如说他们陪我，<笑>对
0: ，啊，所以这样忙起来，大家就都不无聊了，<笑>对
2: 啊，而且我觉得其实现在很多呃回乡务农的青年，我觉得啊，大家其实应该要多互相交流跟陪伴，嗯、因为其实。这也是农村生活的一部分。那虽然你很喜欢你务农的工作，其实有些我观察啦，喜欢务农的人其实都比较有时候有一些特质，就是可能比较不擅长于跟人交流。其实我们只是不喜欢那种好像很商业的 social， 一直要去跟做人际关系。可是其实你还是需要自己的生活圈。嗯、<哼>那我觉得把。这样的人其实也都是跟我们合得来的人。那我们把这些人聚集起来，大家一起在农村好好生活，我觉得就是对我也好，对你也好的一个方式啊。大家其实还有很多地方可以互相帮忙啊。比如说，其实像务农，真的啊，有时候采收期忙的时候就是忙，那你真的就是需要人力。嗯、那我们可能小农没办法像冠型农去故宫啊，有很很长的一段时间他都搁请得起工。那我们这种需要临时人力的时候，其实有时候你去请别人，别人不见得会来做你的工。嗯、<哼>那这个时候其实很多小农，大家彼此之间互相帮忙，我觉得这个很重要。嗯、这个也是一个帮助我们怎么在农村永续长久生活下去的一个一个模式。嗯、所以我其实是蛮喜欢，就是小农之间互相帮忙这样子。因为我刚刚有讲到，我跟那个祖父联盟通路合作，嗯、但是你也知道。要跟通路合作，就是通路当然是希望说啊，你一个礼拜可以稳定给我多少量，但是这一小农一个人的能力办不到，嗯，那你又不可能去请工，因为我觉得那个就会陷入一个无限的循环，也不对，不太适合我们这个模式。所以这个时候，如果说我们好几个小农，那大家都可以，比如说我种一批，你种一批，然后大家就是串接起来，哦、那因为彼此之间大家就是有个默契，那我们。可能栽种的方式，大家先协调好，你所以你出来的品质不会差异太大。嗯、那我们就集结起来，然后一起供应这个，比如说去找一个友善的通路，嗯、<哼>那我们就可以做到说，哦，我第一个礼拜是我交货，第二个礼拜你断，所以这样每个人种的面积又不会超乎我们可以负荷的范围。嗯，那这样。除了我们自己卖，因为有时候自己宅配总是风险比较高。你怎么知道今年订单会不会跟去年一模一样？嗯、<哼>然后每天工作完就已经很累了，回家还要努力发发 FB 的我然后跟顾客沟通。讲实在话，真的蛮累的。但是如果说大家集结起来，我我我的品牌我自己一样有经营，但是我能不能在我的收入里面，比如说分一半一半？不过一半是跟通路这种友善的通路配合，嗯，那虽然通路因为别人帮你卖，总是价格会低一点，但是我就知道说我至少有一半的收入是稳定在这里的，嗯<哼>，那又可以跟其他小农去分工合作，那你又不用担心工的问题，然后可能量不足没有办法上通路的问题，所以其实我是觉得蛮想要朝这方面去。发展，因为我觉得这样，而且大家都是朋友，然后一起做一些这些事情，互相分工合作，其实那个团结感会更重。嗯，对，只是说人跟人之间的问题，总是需要磨合跟配合，<笑>这个这个是个课题。还是另外一集的，我对我我也还在学习当中<笑>對、啊。对啊，那
0: 林先生怎么看？<笑>林
2: 爸爸，哎、欸，<笑>今天老肖把他
0: Q 出来，<笑>他应该会、嗯、有时候会蛮想去内门去你家度假吧？去。果园打打工会不会？也不会。
2: 爸爸是个蛮认真工作，<笑>他的生活就是很很平稳，就是每天出去工作，然后回家就休息。嗯嗯但是，但是他会关注啦，就是他可能也会哦，比如说，哎、欸，今天有呃有什么访问啊什么之类，有时候我会把丢到家里的群组，嗯、那妈妈看到可能就会问爸爸说、欸：“你要不要看一下之类的？”<笑>对。但是我觉得爸爸爸父母都是这样啊。其实他可能一开始会有点错，但是现在他可能。已经习惯了，就是，然后所以现在回去他也问我说啊，你红龙果种的怎么样啊？然后爸爸在家里面也种了一排红龙果啊，他有时候问我说，哎，为什么他这个不会大？他这一批怎么样啊？我关心一下我这一批长得怎么样之类的。你们
0: 的交谈量变大了一点，因为火龙
2: 果啊。如果是有的话题啦，所以他现在其实我觉得他也不会反对，他反而只是担心说啊，你这一季收成好不好啊？你现在过得会不会太累？一个人种田会不会很辛苦？嗯哼，对啊
0: ，所以。最后，你会建议学术界的人，如果心里有个务农的热情，可以跳坑吗？<笑>嗯
2: ，可以跳坑，但是呢，就是要有心理准备，就是会有一一段辛苦的路要走。对，嗯、但是我觉得是这样啦，辛苦的点不一样。然后再是，还是回归到一点，如果你是向往那种可以自己有时间掌掌控权的人。是蛮适合跳下来做这一行的，嗯、<哼>对,對、啊，但是就是这一行不是一个好走的路
0: ，嗯、<哼><笑>比起学术。像孟孜，他就不想走学术
2: ，就是我觉得看不同的人呐。<笑>像我可能就觉得坐在办公室前面，然后硬是要写那些文章，对我来讲可能很痛苦。嗯、<哼>但是可是有些人他可能擅长写这些东西，他可能说不定他觉得这样很有趣啊，嗯、<哼>所以那对他来讲就不痛苦。啊，可能就要去去田里面做调查，呃，做调查晒太阳更痛苦。但是我们刚好是反过来，所以我觉得是。嗯看你自己的适合做什么，然后就大家就选择，不然总每个领域总是要人去做事情，对不对
0: ？对。然后那个领域还包括可以去当黑手，你、嗯、修农机修的那么快乐。<笑>这一集节目大家透过看节目预告短片，你会看到梦姿当黑手的英姿。<笑>
2: 帅<笑>气的身影，<笑>是手都很脏，然后流满汗的那个模样，<笑>很帅<帥>啊！
0: <笑>所以我觉得有点鼓励到、嗯。呃，务农的人真的农机也不是一件就是不敢触碰的事。<对>有时候我们如果说长期在使用电脑，碰到电脑挂掉就啊怎么办？就一定要求救。嗯、可是有时候好像真的是自己能够学习一些这个<对>、嗯、打通那一关的话，会解决很多、嗯、呃小毛病，然后节省一些时间
2: 。就是鼓励自己去尝试找解决的方法。
0: 嗯、好哦，自己最后下这个 slogan 不错，<笑>谢谢孟子今天来，谢
2: 谢，谢谢，谢谢
0: ，感谢你的收听。如果有兴趣听到更多农村与农业的故事，可以搜寻“米米之音 ”FB 粉砖，要重听或分享都很方便。下周一晚上六点见喽，拜拜。